0: Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hören Sie theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit. Herzlich willkommen zur neuen Folge in unserem Podcast Glaube, Liebe, Hoffnung. Heute mit Impulsen zu einer zeitgemäßen Friedensethik in evangelischer Perspektive. Mein Name ist Jörg Hübner, Direktor der Evangelischen Akademie Bad Boll. Wer das Stichwort Friedensethik liest oder hört, wer sich in christlicher oder evangelischer Perspektive für eine friedliche Entwicklung einsetzt, denkt in Erinnerung an biblische Weisung fast sofort und automatisch an Stichworte wie Deeskalation, Entmilitarisierung, Friedenschaften der Verhandlungen, Abrüstungsgespräche, Ächtung von Kernwaffen oder Entwicklungshilfe. Eben Frieden schaffen ohne Waffen. Eine Stelle der Lehre vom gerechten Krieg soll und muss die Lehre vom gerechten Frieden treten. Die Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland aus dem Jahre 2007 nimmt dementsprechend fünf Säulen einer Friedensethik in evangelischer Perspektive. Erstens, Vorrang des Prinzips der Gewaltfreiheit Zweitens Entwicklung eines gerechten Friedens durch Einsatz für Klimagerechtigkeit. Drittens Ausbau des internationalen Völkerrechts zur Förderung des weltweiten Friedens. Viertens Frieden durch Abrüstung und Rüstungskontrolle. Fünftens als Ultima ratio den begrenzten Einsatz rechtserhaltener Gewalt. Mit der Zäsur des 24. Februar 2022 wird für viele Christinnen und Christen erkennbar, diese fünf Prinzipien einer evangelischen Friedensethik sind zwar nicht hinfällig geworden, jedoch in der konkreten Situation des Ukraine-Krieges nicht mehr so einfach politikfähig zu machen. Es gibt zwar durchaus Stimmen in unseren evangelischen Kirchen, die diese Richtung einschlagen. Sie fordern ganz konkret, dass Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt werden sollten. Gespräche mit russischen Verantwortlichen zu führen sind oder aber sogar, dass die Ukraine zur Gebietsabtretung im Donbass bereit sein müsse. Mich überzeugen diese Stimmen nicht. Wir können den Menschen in der Ukraine nicht vorschreiben, was sie tun sollten, nur damit wir unsere Ruhe haben. Friede, Friede und ist doch nicht Friede, warnt Jeremia in 6, Vers 14. Und haben wir denn Ruhe und Frieden in diesem Falle überhaupt? Wo soll die Gefahr dass seine erobern fremder Territorien überall auf der Welt Schule macht, enden? Wo soll die Eroberung und Invasion der russischen Armee denn ein Ende haben? Eine dauerhafte und zielführende Begrenzung der Gewalt lässt sich meines Erachtens mit solchen Vorstellungen in keiner Weise erreichen. Und dennoch ist es meines Erachtens auch nicht sinnvoll und angezeigt, ohne jede Frage plötzlich von einer Zeitenwende zu sprechen und mit dieser Formel als Rechtfertigung in aller Selbstverständlichkeit 100 Milliarden Euro für eine Aufstockung des Militärhaushaltes zur Verfügung zu stellen, Formen der friedenserhaltenden Maßnahmen mit keinem Euro Förderung zu bedenken und zugleich, wie aktuell geschehen, den Haushalt des Bundesministeriums für Entwicklungszusammenarbeit deutlich zu kürzen. Das passt genauso wenig zusammen. Die internationale Ordnung und deren Aufrechterhaltung bedarf unserer Aufmerksamkeit gerade in christlicher Perspektive. Was also gilt jetzt? Was könnte uns Orientierung in evangelischer Perspektive geben? In meinen Augen stehen wir in keiner Weise nackt da. Die fünf Weisungen der Friedensdenkschrift sind grundsätzlich nicht zu verwerfen, nur sie funktionieren nicht mehr so recht. War nicht das Warum lassen sie sich nicht unter den aktuellen Bedingungen politikfähig machen? Das liegt meines Erachtens daran, dass sie von einer internationalen Rechtsordnung ausgehen, die sich jeder vernünftigen Einsicht erschließen muss. Eine idealistische Vorstellung vom Recht liegt diesem stetigen Verweis auf die UN-Charta zugrunde. Möglicherweise wird sie noch von Kants Idee eines ewigen Friedensreiches gespeist. Jedoch das internationale Recht, die Grundlagen des Völkerrechts besitzen in ihrer jetzigen Konstellation nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung. Erst recht dann, wenn der Aggressor im Sicherheitsrat sitzt und mittels eines Vetos jede militärische Intervention zur Verteidigung eines angegriffenen Nationalstaates verhindern kann. Der Rechtsidealismus, der die Friedensdenkstufe von 2007 durchzieht, er weiß sich aktuell in meinen Augen als das eigentliche Problem für eine evangelische Friedensethik in ihrer aktuellen Fassung. Wir haben jedoch ganz realistisch mit dem Ausdruck des Bösen mitten in unserer Welt zu rechnen, wie uns der Eroberungskrieg Russland zeigt. Auch damit, dass eine globale Perspektive und das Ideal einer Weltgemeinschaft nicht von allen Nationalstaaten gleichermaßen geteilt wird. Nüchtern müssen wir feststellen, eine teilweise exzessiv betriebene Globalisierung ist an ihre Grenzen geraten. Wir werden es in Zukunft stattdessen vermehrt mit regionalen, miteinander konkurrierenden Bündnissen in einer zusammenwachsenden Welt zu tun haben, und dazu müssen wir vorbereitet sein. Auch hier steht eine evangelische Friedensethik nicht mit leeren Händen da. Sie basiert auf einer realistischen, vielleicht sogar skeptischen Anthropologie – Sie rechnet damit, dass das Menschen ihre Überzeugungen, und Ansichten absolut setzen, ihr vermeintliches Recht durchsetzen und dabei den Gegenüber ihr Recht absprechen. Sie plant mit ein, dass Menschen und damit auch Staaten diese Rechtsauffassung als vermeintliche Wahrheit darstellen, den anderen der Lüge bezichtigen und gegen jede Vernunft diese Wahrheit mit Gewalt durchsetzen. Mit der Tradition unserer reformatorischen Köchen ist deswegen an zwei Bekenntnisformeln zu erinnern. In der fünften These der barma-theologischen Erklärung heißt es, dass in der noch nicht erlösten Welt der Staat nach dem Maße menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen habe. Und in der Confessio Augustane wird in Satz 16 bekannt, dass es zu den Aufgaben des Staates gehöre, rechtmäßige Kriege zu führen, um Aggression und Gewalt zum Schutz der Menschen zu begrenzen. Lassen wir diese Perspektive des Bösen zu, mitten in dieser unerlösten Welt, dann weicht auch eine gewisse Fassungslosigkeit über das Verhalten Russlands, das ohne jedes Recht auf einmal Grenzen verschiebt, dem Nachbarland sein Existenzrecht abspricht und staatliche Souveränität, eine der Grundlagen der Nachkriegsordnung, mit Füßen tritt. Und vor allem entsteht dann hoffentlich die Einsicht darin, dass wir mit dem 24. Februar in einer multipolaren Welt aufgewacht sind, in der wir eine neue Ethik der internationalen Beziehung benötigen. Es ist in einer Welt, die zunehmend mehr von regionalen Bündnissen bestimmt wird und dennoch zusammenhält, dafür Sorge zu tragen, nach dem Maße menschlicher Einsicht in einer noch nicht erlösten Welt die territoriale Integrität und Unverletzlichkeit der staatlichen Grenzen zu wahren. Dazu gehört auch den Möglichkeiten und Notwendigkeiten militärischer Gleichgewichte im konventionellen Bereich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Nur so kann es zu stabilen Beziehungen und Kooperationen kommen. Das Gegenüber muss damit rechnen, dass die Verletzung nationaler Souveränität sanktioniert wird. Zugleich wird eine evangelische Friedensethik zu fragen haben – Wie kann es zu durchsetzbaren und im Fall von Vertragsbrüchen sanktionierbaren Formen der Rüstungskontrolle kommen? Wo liegen die Grenzen eines Rechts auf Selbstverteidigung? Wann ist die Grenze einer solidarischen Unterstützung zur Selbstverteidigung erreicht? Und natürlich auch, wie lassen sich gewaltfreie Formen der Konfliktaustragung etablieren? Wir sind im globalen Süden, Staaten auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen. Diese Fragen sind mit Nachdruck zu stellen und im öffentlichen Diskurs kontrovers zu diskutieren. Das ist die Zukunft. Und in der Gegenwart wird es nach der Maßgabe menschlicher Einsicht darum zu gehen haben, das Selbstverteidigungsrecht des ukrainischen Volkes zu unterstützen, bis es zu Waffenstillstandsvereinbarung kommt. Dazu sind die nötigen Abwägungen zu treffen, ohne dass es zu einer weiteren Eskalation dieses Krieges kommt. Und selbstverständlich müssen die Verantwortlichen der schweren Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden, wenn möglich nachweisbar und handhabbar schon jetzt. Getragen wird eine evangelische Friedensethik dabei, wo eine Hoffnung und Zuversicht, dass sich Konflikte trotz aller menschlichen Bösartigkeit und Aggressionsbereitschaft beenden und überwinden lassen. Immer noch. Wollen Sie sich an der Diskussion zu diesen Impulsen zu einer evangelischen Friedensethik beteiligen? Wollen Sie es mit Ihrem Kommentar begleiten? Im Akademie-Blog finden Sie dazu eine Möglichkeit. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.